0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Surat wassalamu Muhammad Para sahabat media Islam, dimanapun anda berada Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu kembali setelah kita off istirahat sejenak selama bulan Ramadan Diganti dengan acara dan kegiatan yang lain, ya. dan sekarang alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita, eh, khususnya dalam materi saya. Ya. Dan tema yang akan kita bahas pada siang ini berkaitan dengan membuka lahan yang tidak ada pemiliknya, ya, di dalam istilah fikih, ya, itu. <tuh> Ihyaul mawat Ihyaul mawat Itu Menghidupkan tanah yang mati Nah apa yang dimaksud dengan uh, Tanah tak bertuan Atau tanah yang mati ini Tanah yang mati atau tanah yang bertuan ini Maksudnya adalah Yang pertama Adalah tanah yang tidak ada pemiliknya tanah yang tidak ada pemiliknya baik eh, dalam catatan resmi pemerintah maupun tidak ada catatan resminya. Pokoknya tanah itu memang tidak ada tuannya, tidak ada pemiliknya. Kemudian yang kedua yang dikatakan tanah yang tak bertuan itu setelah tadi yang pertama ini dua-duanya harus berkumpul ya. Yaitu tanah tersebut tidak ada yang mengelola sebelumnya dada ada yang melalui sebelumnya sehingga kalau ada tanah yang memang tidak ada pemiliknya tapi, ketika kita datang ke situ sudah ada bekas-bekas uh, pengelolaan, artinya sudah ada yang lebih dulu, gitu memakmurkan tanah tersebut maka ini uh, tidak termasuk almawat ya, tidak termasuk tanah tak bertuan. Nah, yang lebih dulu memakmurkan tanah tersebut, maka dia memilikinya. Nah, adapun tanah yang memang ada pemiliknya, baik resmi dalam catatan pemerintah maupun tidak resmi, tapi memang dia sah memiliki tanah tersebut, ya, maka itu tidak termasuk tanah tak bertuan. Memang itu ada tuannya, ya, mungkin tuannya tidak, tidak mengurusinya, ya, tidak merawatnya. Jadi, yang disebut dengan uh, almawat. Tanah yang tidak bertuan itu ya adalah tanah yang mengumpulkan dua syarat tadi. Yang pertama memang tidak ada pemiliknya. Yang kedua belum ada orang lain sebelum kita yang, yang mengelolanya. mengelolanya. Yang mengelolanya. Ya, sebagaimana biasa kita bacakan dulu ya uh, apa yang disampaikan oleh ash Abu Suja di dalam Matul Ghaibat Takrib uh, berkaitan dengan teori yang akan kita bahas Bismillahirrahmanirrahim Kualal Muallif Syekh Abu Suja Rasulun ini adalah pasal Waihyaul Mawati dan menghidupkan tanah yang mati yaitu membuka lahan yang tidak ada tuannya tidak ada pemiliknya Jaizun adalah boleh Bisharto ini dengan dua syarat an yakuna almuhyi musliman syarat yang pertama bahwa orang yang menghidupkannya adalah seorang muslim orang muslim wantaqunal ardu 'alaiha mulkun lilmuslimin dan tanah yang mati tersebut adalah tanah yang belum ada mengelolanya belum ada yang mengelolanya di mana tidak ada kepemilikan atas tanah tersebut bagi seorang muslim jadi di sini dijelaskan boleh kita menghidupkan tanah yang mati membuka lahan dari tanah yang tidak bertuan itu dibolehkan dan nantinya akan menjadi milik kita itu dengan dua syarat pertama bahwa kitanya muslim sehingga dengan demikian kalau yang menghidupkannya adalah orang kafir maka dia tidak memilikinya Kemudian yang kedua, bahwa tanah tersebut memang adalah tanah yang terbengkalai. Ya? Belum ada yang mengelolanya. ya Belum ada yang mengelolanya dan tidak ada pemiliknya, yaitu pemilik yang muslim. Nah, berkaitan dengan bahwa orang yang menghidupkan tanah yang mati, maka itu boleh. Dan dia akan menjadi pemiliknya. Ini berdasarkan hadis Nabi S.A.W. Man ahya ardhan mayyitatan fahiyya lahu. Barang siapa yang menghidupkan, yang memakmurkan, mengelola tanah yang mati. Yang sudah kita sebutkan. Maka dia tanah tersebut menjadi miliknya. Menjadi miliknya. Dan memang tanah adalah... Uh, Runia dari Allah Ta'ala Maka tanah yang memang itu e, Berpotensi ya Untuk dimanfaatkan manusia Maka sudah semestinya kita memanfaatkannya Entah itu tanah milik kita Maka kita memiliki e, Keharusan untuk mengelolanya Jangan sampai itu menjadi tanah yang sia-sia Ataupun tanah tersebut memang tidak ada pemiliknya dan belum pernah ada orang yang mengelolaknya. Ya, maka e, menghidupkannya itu dibolehkan bahkan mustahab, yaitu disunnahkan. Nah, selanjutnya mengenai syarat tadi, ya kalau kita lihat di dalam e, kitab ini, syaratnya pertama bahwa orang yang menghidupkan tanah mati tersebut adalah seorang muslim. Sehingga kalau dia kafir atau dia itu Uh, kafir dimi, ya, yaitu kafir yang tunduk kepada pemerintahan kaum muslimin di negeri kaum muslimin. Ya. Maka kalaupun dia mengelola atau menghidupkan tanah mati, dia tidak memilikinya. Ini syarat yang ada dalam madhab kafinya, ya Adapun dalam madhab jumhur itu tidak menjadi syarat. Ya. Dalam madhab jumhur, ya orang kafir maupun uh, kafir harbi maupun kafir dimi, ya maka dia uh, bisa memiliki kalau seandainya dia menghidupkan tanah mati berdasarkan keumuman lafaz hadis tadi man ahyar don siapa yang menghidupkan tanah yang mati hadis tersebut tidak membatasi bahwa yang menghidupkannya haruslah seorang muslim. Adapun dalam madhab syafi'iyah kenapa disyaratkan bahwa dia bisa memiliki kalau seandainya dia adalah seorang muslim disyaratkan seorang muslim ya, yang menghidupkannya untuk memilikinya itu berdasarkan beberapa riwayat ya di antaranya disebutkan dalam kitab kifatul ahyar di sini hadis mautanul ardi walirasulihi tsumma hiyalakum minni tanah yang mati itu milik Allah dan rasulnya kemudian itu untuk kalian dariku ya. Nah di sini ada kata-kata untuk kalian kalian di sini maksudnya kaum muslimin ya kemudian dalam uh, hadis yang lain ia lakumini ayu hal muslimon tanah mati tersebut telah untuk kalian dariku wahai kaum muslimin tapi memang riwayat-riwayat ini ya oleh uh, kebanyakan para ulama ini di Ya, dilemahkan, ya. riwayat riwayatnya hadis-hadisnya ini di, dilemahkan. Hingga menurut jumhur ulama, ya, walaupun dia bukan Muslim, kalau dia memang menghidupkan tanah mati, walaupun itu di negeri kaum Muslimin, ya, dia tetap bisa memilikinya. Ini menurut mayoritas ulama. Adapun menurut uh, madhab yang ketiga, yaitu madhab Hanabila, apabila orang kafir, maksudnya kafir, demi... Kerdimi menghidupkan tanah yang mati di negeri kaum Muslimin, maka dia memiliki hak untuk mengelolanya, tapi tidak memilikinya. Jadi kalau kita simpulkan jadi tiga ya, ada tiga pendapat. Pertama, pendapat pertama pendapat syafi'iyah dia harus seorang Muslim. Nah, kalau bukan Muslim maka tidak memiliki dan tidak punya hak untuk mengelola. Yang kedua, pendapat jumhur. Ya. Hanafiyah, Malikiyah ya, bahwa tidak disaratkan muslim dia walaupun kafir dhimmi, ya kalau menghidupkan tanah yang mati di kaum muslimin ya, dia berhak mengelolanya dan bisa memilikinya kemudian pendapat yang ketiga, pendapat Hanabilah, ya bahwa kalau seandainya dia adalah kafir dhimmi maka dia punya hak mengelola saja tapi tidak memilikinya ya. Maka kalau seorang Muslim yang membuka lahan tersebut, semua sepakat apa, memilikinya dan berhak mengelolanya. Adapun kalau kafir dimi, yaitu yang jadi perbedaan pendapat. Kalau kafir harbi tentu tidak, ya, karena kafir harbi ya tidak bisa masuk uh, ke dalam uh, wilayah wilayah kaum muslimin, ya, wilayah kaum muslimin, karena antara Negeri kaum Muslimin dengan negeri dia itu sedang uh, dibolehkan untuk peperangan. Ya, ya. Uh, kaum Muslimin, sahabat media, agama Islam, dimanapun Anda berada, kemudian syarat yang kedua bahwa tanah tersebut hurrah lam yajri alaiha, mulkun Muslimin. Syarat yang kedua bahwa tanah tersebut yang terbengkalai, belum pernah ada yang mengelolanya, dan tidak ada pemiliknya dari seorang Muslim nah tentu ini syarat yang kedua memang benar ya sampai dikatakan tanah itulah tanah mati ya karena memang tanah tersebut nggak ada yang mengelolanya tapi kadang ada tanah yang tidak ada yang mengelolanya tapi ada pemiliknya nah, kalau itu tidak termasuk tanah matinya karena ada pemiliknya seperti yang saya katakan tadi bahwa tanah mati itu mengumpulkan dua syarat ya yang pertama tanah tersebut tidak ada pemiliknya, kemudian yang kedua, tanah tersebut belum ada yang mengelola belum kita. Kemudian berkata muallif wasifatul ihyai dan bentuk menghidupkan tanah yang mati maka nafil adati imaratun o imaratan lil muhya yang disebut menghidupkan tanah mati itu ya, apa yang dalam kebiasaan itu disebut menghidupkan tanah yang mati. Ini simpel sekali ya dalam adab syafi'iyah ini. Seorang dikatakan berhak memiliki tanah yang mati, karena dia mengelolanya, maka seperti apa bentuk pengelolaannya? Nah, dikatakan di sini, ya sesuai dengan kebiasaan. Kalau menurut kebiasaan itu sudah termasuk Menghidupkan atau mengelola Ya sudah berarti dia sudah menghidupkan Sehingga dia memiliki Ya umpamanya Dia uh, Mengambil Tanah tersebut untuk apa ya Kalau dalam hadap sapinya Kasban ya, ya disesuaikan dengan niatnya Umpamanya dia mengambil tanah Kak Bertuan ini untuk Rumah ya Untuk rumah Maka dikatakan dia menghidupkan tanah tersebut sehingga nanti dia berhak memiliki itu dengan uh, membuat sesuatu yang memang orang mengerti Oh nanti di situ dibangun rumah seperti apa ya mungkin membuat fondasi ya, atau dia memphagari uh, batasan-batasan tanah tersebut kemudian dia di situ mengumpulkan pasir ya, menyimpan batu di orang kalau lihat sana, oh ini ada orang yang mau bangun rumah. Beda lagi kalau niatnya memang untuk berkebun di situ, memilikinya sebagai lahan kebun. ya Apa yang berlaku dalam kebiasaan, namanya apa? Ya, dia membuat pagar, pagar pembatas. Kemudian dia menggali sumur, misalkan, menggali sumur sampai dapat air di sumur tersebut. Kemudian Uh, sudah nampak mungkin galian-galian untuk menanam, uh, bercocok tanam, dan sebagainya. Maka itu sudah termasuk uh, menghidupkan tanah yang mati. Jadi uh, kategori atau kriteria atau bentuk menghidupkan tanah mati itu ya dikembalikan kepada apa yang menjadi kebiasaan. Kepada apa yang menjadi kebiasaan. Walaupun dalam madhab yang lain yang pernah saya pelajari ya seperti dalam madhab hanabilah memang itu dibedakan ya. Kalau seandainya dia e, menghidupkannya itu dengan bentuk e, memagarinya kemudian dia mengalirkan air ke situ atau membuat sumur sampai keluar airnya maka itu sudah menghidupkan dan dia ber, e, memilikinya Tapi kalau seandainya sekedar masang batu aja masang batu atau dia apa namanya Rup. menggali sumur tapi nggak sampai apa keluar airnya nggak sampai keluar airnya maka ini belum memilikinya nah, ini cuma sampai kepada Dia lebih berhak mengelolanya belum sampai memilikinya tapi dia berhak mengelolanya ya yeah. kalau misalnya gini uh... Ada sebuah tanah. Ya. Awalnya ada pemiliknya, Ustadz. Hmm.
1: Awalnya ada pemiliknya, terus pemilik tanah tersebut meninggal. Dan hmm. se sebelum meninggalnya, tidak mengatakan sepatah kata pun. Dan saudaranya sudah eh, ahli warisnya, sudah tidak ada. Hmm. Nah, itu termasuk tanah tidak bertuan
0: atau bagaimana, Ustadz? Ya. Ini <tuh> masuknya kepada hukum waris. Ya. Hukum waris. Di tanah tersebut ada pemiliknya, kemudian dia meninggal. Hmm -hmm. Dan ahli warisnya tidak
1: ada. Ahli warisnya tidak ada, dan nah. tidak ada sepatah kata pun untuk diserahkan ke siapa. Misalnya. Ya, itu
0: kembalinya kepada hukum waris. Tinggal masuk ke tanah yang tidak, tuan. tidak karena memang ada pemiliknya. Ada pemiliknya, siapa pemiliknya? Ya, menurut sebagian ulama, bahwa warisan seperti tanah ini yang dipertanyakan itu nanti akan diwarisi oleh kaum kerabat yang bukan ahli warisnya. Ya. Bukan ahli warisan, contohnya cucu dari cucu. anak perempuan, misalkan, atau anak-anak atau keponakan dari saudara perempuan, misalkan. Itu kan bukan ahli waris, tapi dia kerabat. Ya, Hub ada hubungan keluar dengan si mayit ini. Maka, ketika tidak ada ahli waris, warisan pindah kepada mereka. Ada juga sebagian ulama berpendapat bahwa tidak pindah kepada kaum kerabat yang bukan ahli waris, tapi itu nanti masuknya ke kas negara baitul mal ya. Jadi nanti dimiliki oleh negara untuk kemaslahatan kaum muslimin.
1: Berarti tidak termasuk ke tanah yang tak bertuan itu ya? Enggak, Tapi kalau ya. misalkan kasusnya seperti ini. Tanah tersebut sengketa, Ya, yeah. sengketa terus uh, dikhawatirkan ada apa gitu misalnya dari dari pihak yang bersengketa ini. Hmm. Yang pada akhirnya membiarkan tanah tersebut, ya
0: yeah.
1: Ini masuknya ke
0: tanah tak bertuan atau enggak? itu ada, ada ada yang bertuan itu. Masih masih sengketa? Iya, walaupun sengketa. Artinya dua pihak yang bersengketa ini, pasti salah satunya benar.
1: Salah Meskipun satunya benar. dibiarkan,
0: oh, udahlah. Ya. Salah satunya benar, yang jadi pemiliknya. Nah, nanti yang menyelesaikan persengketaan, ya pemerintah. Pokoknya kalau memang ada pemiliknya, baik gak ada sengketa maupun terjadi sengketa, ya itu tidak termasuk Caranya almawat di sini. Langit. Karena almawat tadi, ya, Memang hmm. tidak, ada benar -benar tidak, tidak ada pemiliknya. Betul, tidak ada pemiliknya. Tidak ada pemilik. ya. Kemudian berkaitan dengan Ihya Ulmawat ini juga, ya. Masalah air di sini disambungkan dengan masalah air. air. Nah, iya. Sini dikatakan, Wa mai toh. dan wajib mengeluarkan air atau membiarkan orang mengambil air. Bisalah itu dengan tiga syarat. Syarat yang pertama an an hajatihi ada kelebihan dari kebutuhan dia. Syarat yang kedua wa Bahwa orang lain membutuhkan kepada air tersebut baik untuk dirinya maupun untuk binatang ternaknya di orang lain membutuhkan kepada air tersebut kemudian yang ketiga wan yakuna mimma bahwa air tersebut itu dibiarkan berada di tempat tidak dijaga seperti di sumur ataupun di mata air ini berkaitan dengan air ya yang namanya air, itu kebutuhan semua makhluk hidup. Semua makhluk hidup. Baik kebutuhan untuk konsumsi, maupun kebutuhan untuk yang lainnya. Nah, nah air ini ada dua macam ya, ditinjau dari sisi uh, dimiliki atau tidak dimiliki. Yang pertama, air yang tidak dimiliki hingga dalam air tersebut ya, semua orang berhak mengambilnya tanpa ada pembedaan. Itu air-air yang ada di sungai air hujan ya kan? kalau hujan turun tidak ada yang mengklaim ini air hujan buat saya. Oke, gitu. iya. Misalkan di sungai mana Tasik, sungai tandu ya, daerah Bandung-Citaran, sungai Citarum, gak ada yang mengklaim. Ini air sungai milik saya kan itu. Ini semua orang bebas mengambilnya. Semua orang bebas mengambilnya. Atau air-air yang dia apa namanya tergenang di cungangan cukungan tanah yang ada di hutan dan sebagainya, nah, itu tidak ada pemiliknya. Semua orang boleh mengambilnya tanpa mesti minta izin kepada orang terdekat di situ. Karena memang tidak ada pemilik. Nah yang kedua Air yang itu berada di e, Lokasi Yang dimiliki oleh seseorang Namanya air yang ada di kebun ya. Air yang ada di halaman rumah misalkan Itu kan tanahnya Ada pemiliknya Tanahnya ada pemilik, tempatnya ada pemilik Nah Air yang Berada di lokasi milik seseorang itu pun ada dua macam ya yang pertama air tersebut berada di apa namanya di tempat yang dibuat oleh pemilik tanah tersebut seperti apa seperti sumur ya. seperti sumur nah, pemilik tanah menggali sumur airnya keluar luar air tersebut maka kalau memang air tersebut berada di tempat yang e, dibuat oleh dia, nah apakah dia memiliki air tersebut? Ya, dalam madhab syafi'ah memang ada dua pendapat. ya. Tetapi kebanyakan syafi'ah dan ini kebanyakan e, ulama dari madhab yang lain itu mengatakan memilikinya. Karena itu ikut kepada E, pengelolaan tanah tersebut. Sumur itu milik dia, maka airnya pun menjadi milik dia. Kemudian yang kedua, tanah tersebut itu bukan berada di tempat yang memang dibuat oleh dia. Air tersebut ya walaupun ada di tanah dia. Upamanya apa? Ya di kebun di kebun kita misalkan ada e, tanah yang apa namanya? Kata orang Sunda logak ya apa ya? Tanah mungkin begini, hmm. ya, tanahnya nggak rata, ya. ada yang turun, naik. Ya. Kemudian ketika hujan besar, di cekungan tanah tersebut berkumpul air, ya berkumpul air. Itu kan bukan buatan kita, itunya apa namanya? Cekungan tanahnya. Jadi air ya tertampung dari air hujan. Nah, apakah si pemilik tanah, si pemilik kebun itu kemudian memiliki air tersebut? Ini, wallahu ta'ala a'lam, tidak memilikinya. Ya, Nabi mengatakan bahwa manusia itu bersekutu dalam memiliki tiga perkara: mau ya. wal kala'u, wa-n-nar. air, rumput, dan kayu bakar. Ya, jadi, <coughs> air yang dimiliki itu adalah air yang berada di tempat yang memang dibuat oleh pemilik tanah sengaja untuk apa namanya, untuk untuk uh, mendapatkan air di tempat tersebut, seperti sumur ya yeah. nah air-air yang tidak dimiliki, maka bebas orang mengambilnya, orang bebas mengambilnya tanpa uh, perlu meminta izin kepada siapapun nah, air yang dimiliki maka karena ini ada pemiliknya orang lain tidak boleh mengambilnya, orang lain tidak boleh mengambilnya tidak boleh mengambilnya, kecuali dengan izin pemiliknya Nah, air yang dimiliki, air yang dimiliki, maka si pemilik air tersebut berhak melarang orang lain untuk mengambil air tersebut. Nah, orang datang, saya mau ngambil air, oh maaf, ini sumur milik saya, Bapak tidak boleh ngambil air di sumur ini. Nah, dia berhak, kenapa? Karena memang itu milik dia. Itu secara asal. Tapi kemudian, ya, di kondisi tertentu, dia tidak boleh melarang orang lain untuk mengambil air dari sumur yang dia miliki. Sumur ya. yang dia miliki. Dari air yang dia miliki. Di sini dikatakan malib, Waya jibu ma, jadi dalam kondisi tersebut, dia harus memberikannya kepada orang lain. Nah, kapan seseorang itu harus memberikan air yang dia miliki seperti dalam sumur tersebut kepada orang lain? Dikatakan dalam kitab ini, diharuskan itu apabila memenuhi tiga syarat. Yang pertama, An anha jatihi. Ada air tersisa dari kebutuhannya. Jadi si pemilik sumur sudah mengambil air untuk kebutuhan dia, ternyata masih ada sisa air di sumur tersebut. Kemudian ada orang membutuhkannya. Maka ini sudah uh, memenuhi syarat pertama. Sehingga dipahami dari syarat pertama ini, kalau si pemilik sumur tersebut masih membutuhkan air, nah dia, maka dia boleh mengambil air tersebut. Walaupun itu sampai habis airnya. Kalau memang itu untuk memenuhi kebutuhan dia. Ketika orang lain datang untuk meminta, maaf airnya sudah habis. Maaf, memang masih ada sisa air di sumur. Tapi anak-anak saya belum pada mandi. misalnya. Ini masih membutuhkannya nah, Kalau sudah beres Terpenuhi kebutuhannya Terus di umurnya masih ada Sisa air, ya silahkan Bahkan ya, ya Sudah memenuhi syarat yang pertama Harus memberikannya kepada orang lain Tapi itu baru syarat yang pertama Syarat yang kedua Bahwa memang orang lain membutuhkannya Sehingga dipahami dari syarat ini Kalau yang datang itu Minta air bukan untuk kebutuhan dia Itu untuk apa? dibuang-buang aja ya, untuk jadi mainan main air aja maka itu tidak wajib untuk apa? diberikan kepada dia karena air itu ya walaupun dalam keadaan banyak kita tidak boleh untuk berdiri ya, untuk menyanyikan air sampai Nabi mengatakan ya bahwa yang namanya wudhu itu harus hemat airnya walaupun kita wudhunya dimana? di sungai yang airnya banyak tetap kita hemat perlu tidak menyanyiakan air ini berkaitan dengan kebutuhan apabila yang datang itu memang membutuhkan air dan kita sudah terpenuhi kebutuhan kita maka sudah terpenuhi syarat yang kedua wajib memberikan air kepada orang tersebut syarat yang ketiga bahwa air tersebut memang berada di tempat yang uh, memang dimiliki ya seperti sumur Mata air air biasanya orang gali tanah supaya dapat mata air. Maka, nah, kalau seandainya apa namanya, air tersebut adalah bukan di tempat yang memang dibuat untuk mencari air, seperti tadi cekungan tanah. Nah, ini mah tidak perlu minta, lah, karena jadi ambil. Dan dipahami dari syarat yang ketiga ini beda kondisinya kalau airnya itu bukan di tempat yang dibiarkan begitu saja kalau sumur dengan mata air kan nggak dibawa kemana-mana ya udah di situ aja tempat beda dengan air yang sudah dipindahkan ke wadah misalkan ditaruh di ember atau ditaruh di toren ya kalau itu apa namanya tidak wajib untuk memberikannya tidak wajib untuk memberikannya karena memang sudah ada usaha dia untuk apa e, mengambil air tersebut. Rasulullah saw bersab, e, disebutkan dalam satu hadis nah Rasulullah, Rasulullah saw melarang dari menjual sisa air sisa air dari kebutuhan kita ini kalau kita punya kebutuhan air sudah terpenuhi kebutuhannya Kemudian tadi syarat yang berikutnya adalah orang datang memang butuh. Kemudian yang ketiga, bahwa air tersebut bukan berada di wadah yang sudah kita bawa wadahnya. Maka nggak boleh dijual. Seperti di air di sumur tersebut. Tapi kalau sudah ada di wadah, umpamanya sekarang kan banyak ya, e, apa namanya, air isi ulang kan, yeah. sudah di galon, ya. atau perusahaan air minum sudah dibotol dan sebagainya. Jika ada orang butuh, ya dia tidak wajib untuk memberinya. Dia boleh untuk apa? Menjualnya. Tapi kalau masih di sumur, masih di sumur, dan terpenuhi syarat tadi, bahwa dia sudah terpenuhi kebutuhan, dan orang datang memang dia membutuhkan, tidak boleh menjualnya. Harus memberinya. Tapi kalau sudah diindahkan ke bejana, ya seperti di botol, di ember, atau di toren, dia ya tidak wajib untuk apa? memberikannya dan dia boleh untuk menjualnya boleh untuk menjualnya ya wallahu taala alam ini